0: Authentisch Ich. Der Business Talk mit Alexandra Wittke. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge in 2021 und zugleich die fünfte Folge meines Podcasts Einfach, Authentisch Ich. Und in dieser Folge wird es ziemlich persönlich. Ich möchte mit dir darüber sprechen, wie mein erstes ganzes Jahr in der Sichtbarkeit war, welche Strategie mir extrem durch diese Corona-Blues-Zeit geholfen hat und was so mein in Anführungszeichen Abkürzungshinweis für dein Business ist, wenn du wirklich innerhalb von kürzester Zeit sichtbar werden möchtest. Und zwar auch sichtbar werden möchtest, so wie du dich wohlfühlst. Das ist ja auch das, was ich meinen Klienten und, und Kunden ganz oft sage. Es bringt nichts, einfach nur sichtbar zu sein. Es muss eine Sichtbarkeit sein, mit der man sich wohlfühlt. Und ja, genau darum geht es auch heute ein bisschen. Vielleicht ganz kurz vorab zum Hintergrund für diejenigen, die mich jetzt noch nicht so lange kennen, die vielleicht auch heute zum ersten Mal reinhören. Ich habe mich ja ursprünglich im August 2019 als Texterin und Content-Creator selbstständig gemacht. Das heißt, ich habe für mittelständische Firmen und Agenturen ja, getextet. Von Landingpages über Webtexte, über Anzeigen, ähm, über Printartikel. Ähm, ja, war wirklich alles dabei und ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, das war eigentlich schon so um den Jahreswechsel rum, dass dieser Begriff Texter oder Texterin gar nicht mehr so richtig passt, weil es war ganz, ganz oft so, dass ich in meiner Arbeit auch so ein bisschen Positionierungsarbeit machen musste, dass ganz, ganz oft die Zielgruppe und die Zielgruppenansprache irgendwie unklar war, dass man da nochmal nacharbeiten musste und ja, es war einfach nicht mehr dieses reine Texten, sondern es war auch viel mit dem Drumherum und ähm, Anfang des Jahres war für mich eigentlich schon klar, dass ich mich da nochmal ein bisschen neu ausrichten muss und auch werde und hatte das eigentlich für Ende des Jahres geplant, aber gut, dann kam Corona im März und das hat natürlich das Ganze auch noch extrem beschleunigt, aber letztendlich all das, was ich dieses Jahr in extrem kurzer Zeit durchgezogen habe, das wäre sowieso passiert, vielleicht nicht ganz so schnell, vielleicht nicht ganz so komprimiert, aber es wäre auf jeden Fall definitiv ähnlich gewesen von der Strategie her. Und ja, wenn du dich jetzt fragst, Strategie, gab es das in diesem Jahr? Also natürlich war es auch bei mir so, als die Schulen und die Kitas geschlossen wurden Mitte März, das war natürlich erstmal ja, eine riesige Geschichte. Natürlich ist es was ganz anderes, wenn man plötzlich seinen kompletten Tagesablauf umwerfen muss. Ich hatte das große Glück, dass wir wirklich hier zu zweit uns sehr, sehr gut gegenseitig unterstützt haben, dass wir uns quasi auch mittags so ein bisschen abgeklatscht haben. Der eine kam, der andere fing an. Und ähm, wir haben das wirklich sehr, sehr gut gemeistert und die größte Zeit, muss ich auch ganz ehrlich sagen, war das auch ein ganz, ganz schönes Experiment, aber natürlich ist es so, es war schon sehr, sehr kräftezehrend und ähm, letztendlich habe ich mich auch zum Beispiel bei meinem Jahresrückblick, den ich im Oktober, Anfang November geschrieben habe, habe ich mich ganz oft gefragt, was wäre eigentlich gewesen, wenn dieses Jahr so ein normales Jahr gewesen wäre, weil ich habe trotz oder mit oder gerade vielleicht auch wegen Corona ganz, ganz viel dieses Jahr erreicht. Und ich glaube, wenn ich noch mehr Zeit gehabt hätte, vielleicht auch noch mehr Energie, weil zwischendurch war ich schon ziemlich ausgebrannt. Ich glaube, da wäre noch ganz, ganz viel möglich gewesen. Und ähm, das ist für mich auch so ein Ansporn für dieses Jahr, für 2021. Also das ist wirklich ähm, etwas, was ich mir ganz, ganz fest vorgenommen habe. Ich möchte mich einfach weniger auch von dem Außen beunruhigen lassen. Ich möchte viel mehr wieder in mich reinhören. Das hat gar nichts damit zu tun mit Esoterik, sage ich jetzt mal oder so. Aber ja, ich möchte einfach mehr wieder mit Intuition machen. Und ich möchte wieder ein Stück weit zurück zu dieser Leichtigkeit, die vielleicht auch durch Corona ein bisschen verloren gegangen ist in den letzten Monaten. Aber ich möchte das einfach auch nicht mehr so nah an mich ranlassen. Und ich werde mein Programm in diesem Jahr definitiv durchziehen und was da noch so kommt, das erzähle ich dir am Ende dieser Folge, aber ich kann schon mal verraten, das wird ein ganz, ganz großartiges Jahr, auch für dich vielleicht. Ähm, ich habe da noch eine ganz gute Geschichte, die werde ich, wie gesagt, gleich nochmal verraten. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit diesem kleinen Rückblick. Es war, wie gesagt, so, dass Mitte März natürlich durch die Schließung der Kitas und der Schulen erstmal eine Umorganisation hier stattfinden musste. Also die gewohnten Arbeitsabläufe, die gewohnten Organisations Dinge, die man ja immer so hat, das hat also nicht mehr funktioniert, das musste alles umgeschmissen werden und ich brauchte wirklich einen Plan, mit dem ich ähm, mit ganz, ganz wenig Aufwand innerhalb von kürzester Zeit extrem viel erreichen kann. Und ich wusste schon, mir ist ja nun die eine Einnahmequelle auch weggebrochen dann mit, mit Corona. Ähm, externe sind die ersten, die in Krisen einfach gehen und natürlich hat zum dem Zeitpunkt mein größter Kunde gesagt, ähm, wir lenken das ganze Projekt erstmal auf Eis. Also mir ist extrem schnell eine gute Einnahmequelle weggebrochen und mir war, wie gesagt, ganz, ganz schnell klar, das muss irgendwie was geben, was das ersetzt und ich muss es schaffen, dass ich ganz, ganz schnell mit ganz wenig Aufwand, also wenig Aufwand in Anführungszeichen, bitte nicht missverstehen, ähm, ja, in die Sichtbarkeit auch komme. Und ähm, grundsätzlich waren das so die drei Pfeiler, auf die ich gesetzt habe. Das war einmal mein Blog, den hatte ich eigentlich schon im Mai gestartet, da noch relativ planlos. Da habe ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht über eine Contentplanung und ja, über Ankerpunkte in meiner Kommunikation. Da habe ich einfach erstmal drauf losgeschrieben. Das war insofern auch ganz wichtig, weil man da auch erstmal ein bisschen dieses Gefühl für diesen Blog bekam. Was ist eigentlich wichtig und wo setze ich die Überschriften und was gibt es auch so an Technik zu beachten? Ähm, Im Juni habe ich das Ganze dann ein bisschen professioneller gemacht. Da gab es dann auch die erste, ich sag mal, Content-Strategie. Ich wusste also, wann ich was veröffentlichen werde und ähm, habe mich auch sehr dran gehalten und habe trotz, ich sag mal, weniger Zeit auch extrem viel Output geliefert. Das heißt, ich habe zum Teil zwei Blogartikel pro Woche, pro, ups, pro Woche veröffentlicht. Das schneide ich jetzt mal nicht raus, ich bin gerade so im Fluss. Also extrem viel Content in extrem kurzer Zeit. Es hat gut geklappt. Das war also das Erste, was ich so auf dem Schirm hatte. Das Zweite, das hatte ich zwar auch schon auf dem Schirm, aber das war mir nicht klar, dass es eigentlich so gut funktioniert. Das war nämlich Pinterest. Ich habe mich erstmal bewusst gegen Insta und gegen Facebook äh, entschieden. Also ich war schon auf beiden Kanälen von Anfang an auch ähm, vertreten mit dem jeweiligen Business-Profil, aber ich habe da nicht so wirklich viel gemacht. Also ich habe wirklich Hauptaugenmerk erstmal auf Pinterest gelegt, weil ich auch gesehen habe, dass es bei anderen funktioniert, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es wirklich innerhalb von ja wenigen Monaten so extrem funktioniert. Und ähm, das hat sehr, sehr gut abonniert, dieser Content im Bereich Blog, dann die Verlinkung mit Pinterest und ähm, Rückblicken kann ich sagen, wenn wir in konkreten Zahlen mal sprechen möchten. Ich hatte also von etwa Ende Mai, Anfang Juni bis Ende November, als ich meinen Jahresrückblick geschrieben habe, hatte ich 4.800 individuelle Aufrufe auf meiner äh, Blog-Webseite oder auf meinem Blog. Und äh, 70% davon kamen äh, von Pinterest. Das ist extrem viel. Vielleicht wird der ein oder andere der Zuhörer jetzt ein bisschen lächeln. Ist vielleicht nicht ganz so viel, diese 4.800, aber für mich ist das ein wahnsinniger Schritt. Wenn man überlegt, Ende Mai bis Ende November, dieser Zeitraum, und dann 4.800 oder rund 4.800 individuelle Zugriffe, das ist schon echt eine ganze Menge. Und das hat wirklich auch so gut funktioniert, weil es halt eben sehr, sehr gut zusammenspielt. Auf der einen Seite diese Bloggeschichte, auf der anderen Seite eben halt Pinterest als Traffic-Kanal. Und die dritte Geschichte, die mich also dieses Jahr auch wirklich grundsätzlich gerettet hat, das war auch das Netzwerk. Und da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich bin also immer schon Netzwerkerin gewesen, gerade auch zu Beginn meiner Selbstständigkeit. Die ersten Aufträge habe ich aus dem Netzwerk im Coworking generieren können. Da gibt es dann natürlich auch viel Mund-zu-Mund -Mund und Empfehlungsmarketing und so weiter. Aber das ist schon eine Geschichte, die ich eigentlich von Anfang an auch... Ähm, ja sehr, sehr wichtig ansehe und ich bin einfach auch Netzwerker durch und durch. Also ich bin so ein Typ, der sehr, sehr gerne nach links und rechts schaut, der sich gerne auch von anderen inspirieren lässt und der ähm, ja so ein bisschen dieses, dieses Wir-Gefühl auch in den Vordergrund spielt. Ne? Und das war mir halt auch wichtig, dass ich das eben halt nicht nur offline lebe, sondern dass ich das auch ein Stück weit mit in dieses Online-Business nehme und das ist gar nicht mal so einfach, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich bin aber auch vielleicht zum Teil... Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber mit so einer Holzhammer-Methode vorgegangen. Ich habe also wirklich einfach Leute angeschrieben ne? und ähm, über Beiträge bei Insta oder Beiträge bei Facebook und da hat sich also zum Teil wirklich ähm, extrem viel auch aus ergeben. Eine Blog-Kooperation zum Beispiel. Es haben sich aber auch in Anführungszeichen wirklich Freundschaften gebildet und Freundschaften, wenn man das im Online-Business so sagen darf, also das heißt wirklich, dass wir zum Teil auch heute noch in Kontakt sind, dass es zum Teil auch noch weitere Kooperationen in diesem Jahr geben wird, dass gemeinsame Planungen stattfinden. Also das ist schon eine extrem gute Geschichte. Und das hatte ich zwar nicht unterschätzt, aber ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass ich wirklich so schnell auch so ein Netzwerk aufbauen kann im Online-Business. Und das ist auch extrem wertvoll für mich. Und das werde ich auf jeden Fall auch weiter ausbauen und auch in diesem Jahr weiterhin auch forcieren. Und ja, das sind so grundsätzlich die drei Pfeiler, auf denen ich so meine Sichtbarkeit aufgebaut habe und was mir wirklich extrem geholfen hat. Äh, dadurch, dass natürlich ganz, ganz wenig Zeit auch zum Teil geblieben ist, dass ich wirklich auch Prioritäten in meiner Arbeit setzen musste und dass ich auch ganz, ganz oft so diesen, dieses Gefühl hatte, ich mache irgendwie alles, aber nichts richtig. Also ich musste wirklich, wie gesagt, Prioritäten setzen. Ähm, das war schon so eine Nummer. Und da ist es wirklich ganz, ganz oft auch so, dass ich mir einfach wirklich eine richtige To-Do-Liste gesetzt habe und dass ich mich auch wirklich extrem gut organisieren musste, dass ich wirklich auch dieses Pensum, was ich mir vorgenommen hatte, habe ja eben schon angedeutet, bis zu zwei Blogartikel pro Woche und das sind auch wirklich Blogartikel mit 1500, 2000 Wörtern. Also das sind nicht so Dinge, die man sich innerhalb von 20 Minuten aus dem Ärmel schüttelt. Ähm, unabhängig davon, dass es natürlich auch noch ein bisschen drumherum mehr dazukommt, als jetzt nur das reine Schreiben, ähm, was mir extrem geholfen hat. Ich habe also wirklich von Anfang an auch dieses ähm, Content-Recycling oder diese, diese, diese Verwertung von Content wirklich in den Vordergrund gestellt. Also wenn ich jetzt so diese ganze Geschichte im, im Jahr 2020 nehme, im Oktober ist ja auch mein Podcast, wie gesagt, hier in, an den Start gegangen, es gibt viele Folgen in einem Podcast bisher, die gibt es auch zum Beispiel als Blogartikel. Es gibt viele Blogartikel, die habe ich ähm, in Einzelteilen, auch teilweise auf den Social-Media-Kanälen ähm, verteilt. Da sind wirklich auch Blogartikel dabei, die haben bis zu 15 oder 20 einzelne Beiträge auf Insta oder Facebook ergeben. Da sind wirklich auch, ich sag mal, Blogartikel dabei, die waren so ergiebig, ähm, die habe ich zum Teil gar nicht in eine Podcast-Folge reinbekommen. Und das ist natürlich auch insbesondere dann wichtig, wenn du sowieso ein begrenztes Zeitbudget hast. Du musst nicht immer von Neuem anfangen. Und ähm, natürlich habe ich mich auch gefragt, ob ich damit nicht irgendwie immer die gleichen Leute erreiche. Aber es ist schon so, das sehe ich auch an den Zugriffszahlen, dass diejenigen, die meinen Blog lesen, nicht unbedingt auch meinen Podcast hören. Und umgekehrt, das ist meistens auch nicht der Fall. Es gibt aber auch ganz, ganz viele, die mir zum Beispiel auf Insta folgen und die zum Teil dann mal den Podcast hören oder zum Teil vielleicht auch, wenn ich entsprechende Blogartikel dort verlinke, dann auch mal den einen oder anderen Blogartikel lese. Aber grundsätzlich ist es schon, dass ich, äh, schon so, dass ich mit den verschiedenen Formaten auch verschiedene Personen anspreche. Und das ist natürlich dann insbesondere ganz, ganz wichtig, wenn wir von Sichtbarkeit und Reichweite sprechen, weil es macht ja schon einen Unterschied, ob ich zehnmal die gleichen Leute erreiche oder ob ich zehnmal andere äh, erreiche. Das ist ähm, unheimlich wertvoll. Also da werde ich auch in diesem Jahr definitiv noch ein bisschen mehr Augenmerk drauflegen, dass ich das noch ein bisschen mehr ausreize aus meinem Content, also noch mehr raushole, dass ich da noch ein bisschen mehr in die Tiefe natürlich auch reingehe, dass ich ein bisschen mehr auch plane, was ich mit einzelnen Content-Formaten wirklich von Anfang an auch machen kann, damit man die wirklich auch für die anderen Formate umwandeln kann. Also da werde ich definitiv noch irgendwie so, eine, so einen Weg finden, weil das hat mir einfach auch extrem viel Zeit gespart. Und das war sowieso in 2020 definitiv das Wort des Jahres, dieses, dieses Wort Zeit. Ne, das, die hat immer gefehlt irgendwie. Und ähm, ja, wenn man das jetzt auch nochmal so in diesem Bereich sieht, ähm, wie ich mich auch generell so entwickelt habe, ich habe eben schon gesagt, ich bin ursprünglich als Texterin gestartet, dann habe ich im Mai angefangen mit diesem Blog, da war es dann wie gesagt so, dass ich erstmal ähm, ganz, ganz planlos auch gestartet bin und dass ich da wirklich auch noch nicht so die Idee hatte, wo die Reise auch hingeht und das hat dann mit Sicherheit auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich auch für mich noch gar nicht so richtig klar hatte, wen will ich eigentlich ansprechen, also Natürlich wusste ich, was will ich machen, natürlich wusste ich auch, dass es da draußen eine Gruppe von Personen gibt, die, für die dieses Angebot halt interessant ist, aber so richtig ausgefeilt war diese Geschichte nicht. Und ähm, ich bin also auch in diese Falle reingetappt, wenn ich das so sagen darf, ähm, in die viele meiner Kunden dann letztendlich auch reintappen und äh, wo ich auch immer wieder sage, dass man das genauso nicht machen sollte, ähm, dass man irgendwie unklar unterwegs ist, weil wenn man für sich bestimmte Dinge nicht glattgezogen hat, oder wenn man für sich ähm, nicht eine Klarheit hat über bestimmte Punkte in seiner Selbstständigkeit, dann kann man diese Klarheit auch nicht vermitteln. Und das ist natürlich dann immer ganz besonders wichtig, wenn ich zum Beispiel einen Webtext schreibe für meine Webseite oder vielleicht auch für eine Landingpage für, für Leadmagneten oder so. Wenn ich gar nicht so richtig weiß, wen ich da ansprechen soll und wenn ich gar nicht so richtig weiß, was ich da anbieten will oder anbiete überhaupt dann ist das eine ganz, ganz unspezifische Kommunikation. Und das war, glaube ich, bei mir auch am Anfang so ein bisschen das Problem, dass ich da selber irgendwie so unklar unterwegs war und dass ich das alles irgendwie so als schwammig empfunden habe und dass ich das dann wirklich nochmal Anfang Juni auf den Prüfstand gestellt habe, dass ich für mich nochmal glatt gezogen habe, wo geht die Reise hin, wo möchte ich gerne stehen am Ende dieses Jahres. Genau, und letztendlich war das ja auch so eine Rückmeldung von ganz, ganz vielen meiner Kunden, dass sie, ähm, ja, diese dieses Unorganisierte oder dieses Gefühl, ähm, dass man irgendwie schwammig unterwegs ist, dass das irgendwie auch so eine, so eine Blockade ist, ne, wo man da nicht so richtig weiterkommt. Und das ist eine Geschichte, die werde ich in diesem Jahr auf jeden Fall definitiv weiter ausbauen. Also ich habe ja wirklich am eigenen Leib in Anführungszeichen erfahren, wie schwierig das ist und, was ich dieses Jahr auch ein bisschen anders machen werde, da habe ich auch schon zum Ende des letzten Jahres ein bisschen mit angefangen. Also ich habe für mich ganz, ganz häufig auch gemerkt, dass Dinge, die man so als gemeinhin ähm, als selbstverständlich ansieht, und das muss man einfach so machen, dass diese Dinge für mich nicht funktionieren. Und ähm, wenn ich in meinen Coachings oder auch in meinen Mentoring-Programmen davon spreche, dass wir authentisch sichtbar sein sollten oder authentisch sichtbar werden müssen, dann hat das für mich auch immer ein bisschen was damit zu tun, dass ich mich nicht nur damit wohlfühle, sondern dass ähm, ich auch etwas mache, von dem ich letztendlich überzeugt bin oder etwas nicht mache, weil ich eben nicht davon überzeugt bin. Und ähm, ich habe dazu auch zwei Blogartikel geschrieben. Unter anderem geht es einmal um diese Positionierung, die ja aktuell so extrem gehypt wird und wo ja der, Einheit, der einhellige Tenor sagt, ähm, du musst ganz, ganz spitz positioniert sein. Das sehe ich im Übrigen, wie gesagt, auch anders. Ähm, ich verlinke den Blogartikel mal nachher in den Show dann kannst du selber mal reinschauen. Und das zweite ist auch so dieses, diese Geschichte Mythos-Nische. Ne? Da gibt es auch einen Blogartikel von mir dazu. Ähm, es gibt einfach Dinge, die haben für mich nicht funktioniert und ich habe als Feedback auch aus meiner, ähm, aus meinen Programmen, wie gesagt, ähm, das Feedback, dass es auch bei ganz, ganz vielen anderen nicht funktioniert und dann muss man einfach auch sagen, wenn es bestimmte Prozesse oder bestimmte Abläufe in meinem Business gibt, die eben halt für mich so nicht funktionieren, dann muss ich nach Mittel und Wegen suchen, um das für mich praktikabel zu machen und ja, da gibt es ganz, ganz viele, die da so unklar unterwegs gewesen sind oder vielleicht auch noch unklar unterwegs sind. Und das ist eigentlich die Personengruppe, die ich auch in diesem Jahr ganz besonders ansprechen möchte im Bereich authentisches Marketing, dass wir also wie gesagt auch manchmal Dinge machen können oder vielleicht auch machen müssen, die anders sind, als alle das sagen. Dass wir einfach auch mal kritisch hinterfragen müssen, ob das alles noch so richtig ist, wie wir das machen, ob wir vielleicht nicht auch mal Wege neu gehen müssen, ob wir vielleicht nicht mal Methoden auch ja neu denken müssen. und ähm ich bin ja vor meiner Selbstständigkeit 20 Jahre lang auch im Vertrieb ähm, unterwegs gewesen und da habe ich bestimmte Dinge auch anders gemacht, also auch anders gelernt, als man das heute vielleicht sagt. Und natürlich kann man jetzt sagen, das ist auch so ein bisschen der Wandel und man kann vielleicht auch das Offline-Geschäft nicht mit dem Online-Geschäft ähm, vergleichen. Aber ich finde schon, bestimmte Prozesse, die funktionieren, vielleicht manchmal in abgewandelter Form, Genauso gut offline wie online, man muss es halt nur für sich adaptieren und genau das ist das, was ich eigentlich auch in diesem Jahr noch mehr vermitteln möchte, weil ich bin nach wie vor der Meinung, dass dieser Bereich Content Creation, und da spreche ich jetzt nicht unbedingt nur vom Texten selber, sondern das ist einfach so eine Geschichte, ähm, das ist eigentlich der wichtigste Business Skill, den du in deiner Selbstständigkeit haben kannst, weil du musst immer irgendwie und egal wo du unterwegs bist, du musst immer kommunizieren. Und wenn du da wirklich für dich noch nicht so deine Sprachstimme gefunden hast, wenn du da für dich noch nicht so diese Klarheit hast, wie du da was anbieten möchtest, dann kannst du das entsprechend auch nicht formulieren. Und das ist, wie gesagt, auch egal, ob das ein Landingpage-Text ist oder ob das ein Videoformat ist oder ob das irgendwie ein Social-Media-Beitrag dann letztendlich sein könnte. Wir sprechen immer von diesen gleichen Gesetzmäßigkeiten. Wenn du da unklar unterwegs bist, dann ist das auch eine unklare Kommunikation. Und... Ich finde einfach, dass es ganz, ganz oft auch unterschätzt wird, dass wir es uns da auch ganz, ganz oft auch zu einfach machen. Und das möchte ich also in diesem Jahr definitiv ein bisschen anders angehen. Ich möchte viel mehr dazu einladen, dass wir, wie gesagt, Prozesse einfach auch mal neu denken, dass wir ganz, ganz häufig den Mut haben, auch mal kritisch zu hinterfragen und dass wir unseren Weg finden. Und das ist dann eben, wie gesagt, auch der authentische Weg. Und das habe ich in diesem Jahr selber oder im letzten Jahr, wir sind ja jetzt schon Anfang des neuen Jahres, im letzten Jahr selber auch so gemacht und das werde ich auch weiterhin so machen, weil ich habe mich letztendlich selbstständig gemacht, weil ich mich damit wohlfühlen möchte, weil ich mit meinem Wirken etwas bewirken möchte, weil ich den Unterschied machen möchte, weil ich bestimmte Visionen und Ziele habe, die ich unbedingt erreichen möchte und das kann ich einfach nur, wenn ich mich damit wohlfühle. Wenn ich mich mit etwas identifiziere, dann, dann stehe ich auch voll dahinter und das, denke ich, trifft einfach auch auf alle zu. Jetzt haben wir ganz, ganz lange über das Jahr 2020 gesprochen. Wir haben lange darüber gesprochen, was ich so gemacht habe. Und wenn ich jetzt so die Quintessenz daraus bilden sollte, dann habe ich wirklich zwei Tipps für deine authentische Sichtbarkeit, die ich so aus diesem Jahr abgeleitet habe. Das eine ist, Content ist nach wie vor King, definitiv. Also es spielt keine Rolle, ob du dich auf einen Blog konzentrierst oder auf etwas anderes, aber es muss wirklich eine Plattform sein, auf der du regelmäßig hochwertigen Content teilen kannst. Und das Zweite ist, dass du dir Möglichkeiten und Wege schaffst, wie du diesen Content ja, zeitsparend auf mehreren Plattformen einsetzen kannst, also wiederverwerten kannst. Das ist das Zweite, was wirklich wichtig ist. Und was mich dieses Jahr auch extrem oft gerettet hat, habe ich ja eben auch schon gesagt, das ist das Thema Organisation. Also dass man sich wirklich, ich sage jetzt mal bewusst, nicht eine Jahresplanung macht, weil wir wissen nicht, was dieses Jahr noch so alles für uns mitbringt. Das muss auch vielleicht nicht ganz so groß sein in zwölf Monaten. Man kann das vielleicht auch schon in drei Monaten machen so eine, oder vielleicht auch eine sechs Wochen Planung. Aber du musst zu jedem Zeitpunkt wissen, wann du was machen musst, wann du was planst, du musst den Überblick haben, was im Jahr noch ansteht, dass du gezielt auch auf diese Dinge hinarbeiten kannst. Also, dass du wirklich ja, die Zeit auf deiner Seite hast. Und ähm, das ist einfach für mich auch extrem wichtig so in diesem Jahr. Das werde ich auch dann wahrscheinlich auch genauso machen. Ja, nicht wahrscheinlich, sondern definitiv. Ich werde mich ähm, noch mehr organisieren und ich werde vor allen Dingen auch viele Prozesse noch mehr automatisieren. Also, ich habe ja schon im vergangenen Jahr damit angefangen, dass ich bestimmte Abläufe in meinem Business auch ähm, automatisiere, zum Teil händisch, zum Teil ähm, auch mit entsprechenden Tools. Das werde ich dieses Jahr definitiv auch weiterverfolgen, weil das hat mir extrem viel Zeit gespart und ja, hat mir auch geholfen, mich an diesem Plan, den ich mir so innerlich in meinem Kopf gesetzt habe, auch zu erreichen. Ja, Was du sonst noch von mir in diesem Jahr erwarten kannst, ich habe das ja eben schon einmal angesprochen, Ende Januar geht es auch direkt schon los. Es gibt einen ersten Live-Online-Workshop zum Thema Kreiere deine glasklare Business-DNA. Da arbeiten wir via Zoom drei Stunden an deinem authentischen Markenkern und du hast anschließend die Schreibstimme gefunden, die auch wirklich zu dir passt. Also wenn du da bisher relativ unklar unterwegs gewesen bist, wenn du Schwierigkeiten hast, für dich die richtigen Worte zu finden, die zum Beispiel dein Angebot, ausmachen, dann lade ich dich sehr, sehr herzlich ein, daran teilzunehmen. Den Link findest du hinterher in diesen Shownotes dieser Folge. Ansonsten steht im zweiten Quartal dieses Jahres und da bin ich mega stolz drauf und ich freue mich sehr, dass ich das angestoßen habe. Ich werde einen Online-Summit veranstalten und ich habe bereits Rückmeldungen von ganz, ganz vielen aus dem Bereich Online-Business. Ich habe noch keinen Namen gefunden, aber... Es wird natürlich um das Thema authentisches Marketing gehen, authentische Sichtbarkeit und alles, was im Online-Business so ein bisschen dazugehört. Da darfst du dich auf spannende Tage freuen, da bin ich extrem gespannt drauf, da habe ich extrem Lust drauf. Ja, ansonsten geht es dieses Jahr auf jeden Fall weiter mit meinem Blog. Der Themenplan für dieses Jahr steht komplett auch der Podcast ist ähm, schon stramm durchgeplant für das ganze Jahr. Es wird extrem spannende Interviews mit ganz, ganz vielen anderen Selbstständigen geben. Wir sprechen zum Beispiel über Facebook und Instagram Ads. Wir sprechen unter anderem auch über das Thema Instagram und ähm, Grafikdesign. Wir sprechen auch über Human SEO, das ist äh, ein geschützter Begriff, den ich hier verwenden darf. Ähm, ja, es gibt ganz, ganz extrem viele spannende Themen in diesem Jahr, auch in diesem Podcast. Und damit sind wir eigentlich schon wieder am Ende dieser Folge für heute. Ich hoffe, du konntest für dich ein bisschen was mitnehmen, wie ich in diesem, ja, so verrückten Corona-Jahr in meinem Business mit vielen Dingen umgegangen bin, was ich umgesetzt habe, vor allem wie ich es umgesetzt habe. Und ja, nochmal die herzliche Einladung für den Workshop am 28.01. in der Zeit von 18 bis 21 Uhr. Den Link findest du in den Shownotes. Und wir hören uns wieder am 18.01. Dann ist Uta Kraus von Marketing mit, mit Melone bei mir hier zu Gast und wir sprechen unter anderem über die drei Standbeine, die sie hat. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Ich habe es bewusst am Anfang nicht gesagt, aber lass dieses Jahr zu deinem Jahr werden und ich freue mich drauf, dich ein Stück weit dabei begleiten zu dürfen. Alles Gute für dich und dein Business.